0: De Fortea, de los gorros de, invierno de Fortea, eh, eh, tiempo muy revuelto este lunes en toda España, por cierto. Eh, avisos por viento o por nieve en todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, y frío, mucho frío, eh, aunque no se note aquí dentro, tan calentitos que estamos en la magnífica sede de La Razón. Por todo lo cual, yo creo que nos podríamos tomar un buen chocolate caliente. No bueno, lo he puesto, pero doy no ideas. En esta chocolatería que te gusta, ¿no?
1: Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Además tiene un ambiente como familiar. De y muy como concurrida. Como de mi pueblo, parece. Sí, sí,
0: concurrida porque es la mejor de toda, toda Burdeos. Oh, no faltaría más en Francia. En el siglo XIX. La regenta, un aragonés. Como tú, como Sergio del Molino. Sí, sí. Uno que se llama Gabriel Poc. Hombre. ¿El que te conoces? Le conozco, claro, Hombre. Lo lo conozco, y que canta jotas. <risa> pero además estupendas.
2: La es decirle
0: J y se lanza claro. eh, Su currículum dice Gabriel Poc, leyenda de las guerras Napoleónicas, el asedio de Zaragoza La España popular y liberal Pero también la fiesta, la música, la jota Aragonesa y el chocolate Gabriel Poc es la España trasplantada a Burdeos, aquella que Amaba Goya Y en la chocolatería de Gabriel Poc Situada en el número 32 de la UGURU, Uguerri,
1: creo. bien creo, bien, bien. se
0: reúnen los exiliados españoles de Fernando VII, el propio Francisco de Goya, fanático del chocolate, el abogado y político Manuel Silvela, el joven pintor Antonio de Brugada o el dramaturgo también Leandro Fernández de Moratín. Y Queridos ¿San? amigos,
1: desde este exilio al que nos obligan las circunstancias, va por ustedes este verso. Español, si a Francia vas, si sed, por acaso llevas... ...agua sola no la bebas... ...o te lleva a la rabaz...
0: <risa> ...mézclala con algún gas...
1: ...o no te andes con rodeos... ...bebe vino de burdeos... ...y deja el chocolate a los demás...
0: <risa>
1: ...señores... ...por la libertad...
0: ...por la por libertad... libertad. La gente ...es que Goya... ...a partir de la ciudad francesa... ...ya cerca de los 80 años de edad... ...más o menos... ...bastante sordo además... Llevamos montones de décadas y con mala salud. Pero allí encontrará tranquilidad junto a su familia y no dejará de trabajar en su casa y también fuera. Goya camina por burdeos armado con una libreta grande. En ella dibuja lo que ve como si fuera un reportero o un caricaturista, el duelo con pistola de dos hombres de honor, la guillotina pública sobre el cuello de un parricida. Goya se inspira en la cruel realidad que presencia como si fuera un buen reportero. Sus dibujos son desca descaradamente realistas, como verdaderas fotografías. Como si fuera un reportero a pie de calle, recoge todo lo que ve y lo transcribe. Todos esos dibujos eh, bordeleses compondrán los llamados caprichos de burdeos, recopilados en un cuaderno que descansa sobre la cómoda del dormitorio del anciano. Es la madrugada del 15 al 16 de abril de 1828 y el pintor acaba de morir, el último cuadro que pinta en su vida también está en aquella habitación, acompañándole en su última hora, la lechera de Burdeos. Y con un poco de leche tomaban el chocolate algunos de sus compañeros de Tertulia. Él no, a él le gustaba espeso y con un poco de canela. Será precisamente el chocolatero Gabriel Poc uno de los cuatro hombres que carguen el ataúd del artista, lejos de casa, en Burdeos. El último Goya se llama el libro que nos propone esta mañana Sergio del Molino sobre los años bordeleses del artista, sus últimos años, unos años bastante periodísticos sostiene este ensayo ya que estamos en la sede de, de nuestro periódico. Sí. Un ensayo que me ha fascinado y me ha encantado, por cierto
1: Sí, no, es un ensayo estupendo Es que pensamos cuando eh, sabíamos, supimos que íbamos a venir a La Razón dije, yo, o sea, A mí se me ocurrió el sueño de La Razón produce monstruos Y me acordé ah, de este libro maravilloso linda, de, María, de María Santos Sainz Que es eh, eh, profesora de, de periodismo en la Universidad de Burdeos Y que desde la misma Burdeos pues, ha ido viviendo Ha ido encontr, encontrándose con el fantasma de Goya Y de todo el mundo de Goya en Burdeos y con, a fuerza de paseos y de conocer y de encontrarse con, con ese mundo, pues ha escrito este ensayo dedicado a esos cuatro últimos años de vida de, de Goya, bastante desconocidos, pese a que hay incluso una película de Carlos Saura que se titulaba uh -huh. Goya, Goya en Burdeos, pero claro, pero Goya en Burdeos hablaba también de, todo, de toda la vida de Goya, verdad, en realidad era, era claro. un recuerdo de su uh -huh. vida. Pero esos últimos cuatro años del exilio, un exilio bastante relajado en en el sentido de que volvió a Madrid un par de veces, que luego nos lo contará María, que el yo elegido, que, no, el obligado. elegido, sí, sí no un obligado. elegido, elegido mm. con eh, con su segunda familia, con, con Leocadia y con y con Rosario ...que no llevaba su apellido... ...pero bueno, todo apuntan que, en fin... ...si no fue su hija, su, fue... En fin, ...si no le el eventro vato, y, ...y vivió unos cuatro años... ...pues por lo que nos cuenta María... ...y ahora nos confirmará... ...yo creo que bastante felices y prolíficos... ...nada y que libre, ver... ...y, libre, y libres... Y, libre. ...y nada que ver con el tormento... ...que llevó sí. a, a, a los años de la quinta uh -huh. del sordo... ...en los cuales pintó las pinturas negras... ...fueron unos años terribles para él... ...en los que se le vio pues verdaderamente... Eh, eh, ...pesimista... Eh, apocalíptico y en Burdeos pues encontró encontró la luz encontró muchas cosas encontró la lechera de Burdeos que es un cuadro luminoso y precioso eh, hizo retratos a sus amigos uh -huh. y Hizo muchos dibujos eh, que están en dos cuadernos de, de escenas populares y de, de cosas que se iba encontrando por Burdeos, de, de, del circo, de, de los amigos, escenas callejeras, un montón de cosas que, que le gustaron. Por lo visto, Burdeos fue una ciudad que fue muy amable con él, a pesar de que apenas se dio cuenta de que de que, de que Goya estaba en Burdeos, apenas eh, María ha rastreado noticias eh, de la época. Y no sale en la prensa de Bordeaux de la época, no sale la presencia de Goya por ningún sitio. Y ni siquiera se dio la noticia de la muerte ¿no? que tenemos aquí. a María Santos a, a Ays, que nos ha venido a visitar <risa> para <días>. contarnos esto. <risa> sí, <risa> buenos efectivamente, días. buenos días.
0: Que te ha perseguido entonces Goya como un fantasma
2: ah, Bueno, sí, me ha perseguido a lo largo de toda la ciudad En uh -huh. el primer lugar donde yo vivía En una pequeña buhardilla, recuerdo que Cuando bajaba a pasear tenía un maravilloso parque Que se llama Jardin Public Y ahí estaba la, la, la escultura de, de este Goya imponente, solemne Bueno, eh, es una
1: escultura que regaló Madrid a
2: Burdeos, sí, ¿no? correcto, uh -huh. efectivamente de, de Exactamente, y ahí le tenía todos los días Con lo cual Goya me saludaba Pero no solamente ahí, en esos largos paseos que yo daba Mientras estaba haciendo mi, mi tesis doctoral eh, en Burdeos, bueno, pues me iba también a la iglesia Notre Dame, que es así una iglesia muy española, muy barroca, y allí es donde fue el famoso eh, funeral uh -huh. eh, multitudinario, porque toda la comunidad española exiliada estuvieron todos allí, a pesar de, de, de no haber sido informada a la ciudad en ninguna noticia. Y luego, actualmente, pues también, fíjate qué casualidad, yo vivo al lado del cementerio, la Chartreuse, y es ahí donde ha estado 71 años eh, Goya eh, enterrado. Eh, enterrado. Y bueno, muchas cosas más que no voy a contar porque no da
1: tiempo. Bueno, la última vez, la última vivía, vez que, que en, yo en la vi a María. Moratín, en, en la calle
0: Moratín en Madrid. Viví sí.
1: la calle Moratín, que Moratín era justamente el amigo de Goya en Burdeos y el protector también de, de Goya en, en Francia. Uh -huh. Fíjate, yo la última vez que vi a, a María fue cuando estuve en Burdeos hace unos meses, uh -huh. dando una charla en el Instituto Cervantes de Burdeos que está que era la casa de en Goya. la Casa de Goya. Y entonces conservan, en parte de las dependencias del, del, del Instituto Cervantes sí. de Burdeos, conservan algunas estancias uh -huh. tal y como las dejó Goya, entre ellos La Chimenea. ¿Pero o la se cocina. pueden visitar? Se pueden visitar si tienes mano con sí. la directora. Ah, si mano, y, te, vale. y, te, y te hace la visita, que generalmente es muy amable. Se llama vale. María Jesús, ¿Sí? la directora, y es estupenda. Tú vas ahí le, y María Jesús le encanta sí, charlar sí, con si todos es los que van.
0: Tú acércate, tú yo está... Sí, pero al, con el rollo de Onda Cero y al siguiente. No, pero, pero si todo... no dónde hacer no hay nada. Tú te acercas. Hola,
1: soy Begoña, que estoy aquí pasando por Burdeos. Está María Jesús, que es la directora. María Jesús baja y tal, y te lo enseña estupendamente. Y entonces, una de las cosas que tienen en esa casa es el retrete de, ah. de Goya el retrete que está Buen conservado sitio. tal cual que es lo que yo he visto yo, es uno de los sitios más alucinantes de la historia de España que he visto que se retrete Marianne, mira, me mira si alucinada porque no la, ¿lo, has ¿Cómo visto? Era el ¿Si lo has visto ¿no? lo he visto muchas veces ¿sí? ¿verdad?
0: <risa> porque tú sí, tú sí fuiste antes de que estuviera el, claro. el Cervantes ¿no? sí, es
2: que fue remodelado ese edificio mm, claro. es una pena ¿eh? ello, mm. eso es una pena porque se remodeló y debería haberse claro. dejado tal cual como era con esas escaleras que llevaban hasta el tercer piso que mm -hmm. es donde ...estuvo viviendo Goya, fue su última morada... ...y ahora pues esa traza no no, no, no ha quedado mucho... ...bueno, queda el retrete, queda pequeños chimene, la pequeña chimenea... ...pero el resto pues es un poco que se haya esfumado... ...como se ha esfumado también la Quinta del Sordo... ...que ¿no? claro, también entre claro. muchas cosas que es mm -hmm. verdad que esa presencia de Goya de lugares emblemáticos donde vivió, pues deberíamos
1: haberla guardado y preservado ¿no? para poder visitarla y demás. Pero cuéntanos un poco, porque yo cuando eh, he hablado de tu libro, eh, tanto a, a Carlos Zumer, al guionista, y al equipo del programa, y, a, y a, a, a la gente con la que me encuentro, les digo, es que es una reivindicación del Goya periodista. Y dicen, ¿cómo que el Goya periodista? ¿Cómo que, ¿Qué dices del Goya periodista? Digo, bueno, pero es que esto ya... Lo ha dicho más gente, lo dijo John Berger en el ensayo sobre Goya, dijo Goya es el pionero del, del reporterismo, Gervasio Sánchez corresponsal de guerra. El foto eh, Claro, cuando uh -huh. Gervasio Sánchez hace una serie de fotos de, de recopilación de sus guerras, lo llama los desastres de la guerra, siguiendo uh -huh. la estela de de Francisco de Goya, y hay mucha gente que lo ha dicho, que esos que muchos de los grabados y las escenas que cuenta son el antecedente directo del, de la crónica de guerra, no de los ah, desastres de guerra, y, de, y no solo de la crónica de guerra, sino de las cosas de costumbres. Aquí hay un, un dibujo que hace en Burdeos de una ejecución de, con guillotina, ¿no? que también que cuenta ahí. a
2: partir de un suceso, no Sergio, tienes totalmente razón. Efectivamente, hay también el, 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 uno de los historiadores y biógrafos de Goya, Robert, Robert Hughes, que también en su en su libro sobre Goya y le reivindica como, como reportero, ¿no? Eh, hay, hay muchas eh, y, en, y en Madrid eh, ha habido varias exposiciones también eh, Goya, reportero de todas las guerras cronista de todas las guerras en la eh, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también, también ¿no? hecha uh -huh. por, por un académico que, que tiene un trabajo excelente que se llama Juan Bordes y es decir, que bueno, pues choca a, a determinados especialistas del arte esta reivindicación. Hay que entender que es dentro de la dimensión periodística, es decir, era un pintor, ante todo Goya era un gran pintor, un genio, un pintor, pero es verdad que tiene. ...determinado tipo de cualidades que se acercan al reporterismo... ...es decir, eh, determinados eh, dibujos, eh, en especial... ...los desastres de la guerra, por citar uno en concreto... ...tienen esa dimensión de, de pionero del fotoperiodismo... ...es decir, son relatos, relatos que reconstruyen... ...toda una serie de secuencias de lo que ha sido la guerra... ...y muchos de ellos... Eh, testimonial, es decir, él pone yo lo vi, es que es muy importante también eh, esa, esa... El ver, pie de foto, ¿no? El pie de sí, foto, exacto. es decir eh, Goya tiene unos comentarios que son siempre muy periodísticos uh -huh. son como pequeños editoriales eh, toma de posiciones y eh, bueno, pues eh, probablemente eh, muchos de esas imágenes eh, tuvo él eh, bueno, pues se lo contaron sus amigos que lo vieron él tuvo un viaje a Zaragoza en la que probablemente pudo haber también presenciado escenas de, de esta barbarie. Uh -huh. Y es muy interesante porque al final, como todo buen reportero, es neutral. Es decir, que lo que hace es denunciar... ...la barbarie tanto de un bando como del otro... ...es decir, lo que está haciendo con los desastres de la guerra... ...es antes que nada un tratado de la violencia... ...de lo que es la barbarie, es decir, es cronista de todas las guerras... ...ahí estamos ante imágenes, eh, bueno, pues de lo que va a ser... ...el primer bombardeo a una población civil... ...como imagen fuerte, yo estoy pensando en ese, sí. en ese dibujo... ...que se llama Estragos de la guerra... Uh -huh. ...que vemos pues toda una serie de cuerpos, eh, de cadáveres... ...ahí podemos ver también los campos de concentración... ...podemos ver incluso guerras actuales como la de Gaza y la de Ucrania en este momento, entonces en ese sentido eh, Goya tiene una serie de cualidades de tener esta manera de escrutar, de saber elegir esa imagen, esa imagen que lo cuenta todo, en donde todo se resume eh, resume todo eh, la información, porque nos está informando de lo que es y lo que supone una guerra y una barbarie. Y
1: luego que Goya en, en el Goya que pintas en Burdeos, este Goya, dirían los cursis crepuscular ¿no? este Goya, <ríe> no, sí. de los últimos cuatro años.
0: Que te crexpuscular tiene poco, ¿no? Tiene poco, es muy, luminoso, un, es muy, muy luminoso, luminoso, es muy luminoso. Yo ganas. creo que hasta se coge vitalidad, ¿no? Se revitaliza.
1: Sí, sí pero incluso, fíjate, mm. lo, a lo que iba con, con la conexión con el periodismo, es que a, está en el exilio, pero no se desentiende de lo que ocurre en España, mm. todo lo contrario, y, y encima ha abandonado su, su, su vida cortesana, su... To, todas la, eh, la, las trazas de pintor oficial que tenía, que tenía en España, y la vida que, que lleva en Burdeos, pues gira mucho en torno a la chocolatería de su paisano de de, de, de Poc eh, y en la chocolatería lo que montan sobre todo son tertulias con los españoles donde están todo el rato discutiendo las últimas noticias que les llegan de España constantemente y conspirando a ver cuándo puede caer el felón cuándo puede caer el rey y pueden volver todos a España Quiero decir, que tiene una vertiente muy política y muy periodística también no
2: efectivamente la verdad es que se convierte en un cronista de, de la ciudad de Burdeos porque bueno pues se va a interesar y es curioso en eso tienes razón eh, Sergio que para haber sido un, el pintor de la corte es el pintor de los monarcas, de los reyes, de las reinas, eh, de marqueses, de marquesas, siempre al servicio eh, del poder, al final de su vida, bueno, pues deja las mundanidades, un poco como Michel de Montaigne, también filósofo eh, de Aquitania y de Burdeos, deja todas esas eh, mundanidades y al final se interesa por la vertiente popular de la ciudad y por la gente más sencilla, podemos decir, por los invisibles, eh, por los marginados, los locos, y eso es lo que resulta también muy interesante, no? esta vertiente también más periodística, eh, cuando llega en Burdeos, ...en el que, bueno, pues ya es libre, es decir, es un arte privado, eh, no pinta, ya uh -huh. nadie, no tiene encargos... ...como anteriormente, tiene la suerte de poder dejar las cosas arregladas y jubilarse como pintor de la corte... ...con lo cual no necesita pintar para comer, ¿no?, como ha, ha podido uh -huh. ser anteriormente... ...y bueno, pues uh -huh. tiene esta libertad, esta autonomía que ya ha ido ganando uh -huh. en España... ...porque en España ya empieza también con un arte más privado tanto con los disparates como eh, también con los desastres, que no se conocerán hasta muchos años después de su muerte. Y eh, en Burdeos, bueno, pues nos pinta prostitutas, los locos, y a partir de sucesos, es decir, sucesos no, que han salido los de dibujos denuncian, ¿no? El ¿En circo
1: también, que le gusta el mucho circo, ir al circo, claro. ¿verdad? Uh -huh. sí, Efectivamente,
2: sí. personajes estrafalarios sí. en el circo. Eh, también el tema de la guillotina de los locos, prostitutas. ¿Por qué le interesa tanto
0: lo de los locos? Bueno,
2: los locos los de siempre. Es que es muy interesante todo el mundo, el, el, la relación y la reflexión con la demencia. ¿no? Eh, también como también le interesó mucho a Cervantes yo hago también una aproximación uh -huh. que parece muy interesante con el tema de la locura y tiene, la verdad es que Goya es un es un pozo sin fondo, tiene tantas y tantas cosas todavía que analizar, ¿no? Porque todos sus textos, como decía antes, y sus escritos, sí. tienen una dimensión eh, filosófica y política que yo creo que todavía merece ser explorada todavía, todavía más. Hay muchos, hay muchos mensajes y hay que situarle también, en cierta medida, más como ese lado, como pensador. Es decir, como un pensador y, sobre todo, una conciencia subversiva. ...en ese sentido también coincide con la línea de los grandes... Eh, ...grandes genios que ha dado este país, España... ...como Cervantes, no conciencia también subversiva... ...y lo curioso es que eh, sea en, en épocas eh, de una gran represión... Eh, ...en donde está la Inquisición eh, funcionando... Eh, ...que se haya eh, conseguido tener unas obras eh, tan universales... ...como es el caso de, de Cervantes con el Quijote... ...y en el caso de Goya con ese lenguaje universal, ese idioma universal que utiliza y que ha sido capaz de contar, bueno, pues eh, todos los vicios, eh, las barbaridades y ese lado oculto de la humanidad, que hoy en día pues sigue teniendo una gran resonancia en nuestra conciencia contemporánea.
0: Era un hombre oculto, aunque Ortega se decía que era similar a un obrero, ¿no? Decía él. No sé.
2: Sí, sí, sí me ha llamado la atención en la biografía que tiene. Bueno, o sea, conocemos, eh, es un gran filósofo español y también una proyección internacional, pero es verdad que yo pienso que le ninguneó un poquillo, ¿no? Sí. Eh, no tuvo conciencia. Y es verdad que, que la correspondencia, que es un gran amigo Zapater. Eh, ...su amigo de, de, de Zaragoza... Eh, ...utiliza un lenguaje muy familiar y muy coloquial... ...que se presta a pensar que, que, que tenía pues, eh, pues una manera de expresión muy rudimentaria... ...yo sin embargo reivindico en mi obra... Eh, ...ese lado más de pensador eh, y, y situarle como, como un gran eh, ilustrado... Mm -hmm. ...de verdad... Eh, ...de pensamiento probablemente había leído muchas de las obras de sus amigos... ...de Jovellanos y tenía conocimiento... y ...no se lo dictaron eh, en los pies de fotos como algunos han querido creer... Sí. ...y eh, esa mirada ácida y, y crítica que tiene... Es la de un ilustrado y también un afrancesado, porque hay que decirlo, que también fue reconocido por José I y, y, y en esa parte fue también un poco sospechoso en determinados momentos claro, en la historia claro. de España.
0: Que por eso decide el exiliarse también, ¿no? Para... También, aunque no, también por,
2: claro. su, por una historia
1: de amor. Es que ese, mundo, ese, mundo, ese <risas> mundo del exilio, que está muy bien retratado en el último Goya, tanto en Burdeos como en París, pero sobre todo en Burdeos, no que, son, que sí. es, encuentran una ciudad que está cerca de España, que si la cosa cambia, pues en, en un momentito estoy en la frontera y puedo volver nunca pierden la esperanza ¿no? de, de, de volver, pero son muchos o sea estamos hablando de, de, de oleadas de 10, 15 mil personas de españoles, ilustrados primero los, los afrancesados y luego los liberales, que fueron patriotas muchos de ellos que combatieron a, 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 a Napoleón durante la guerra, pero que luego fueron represaliados por Fernando VII y fíjate, gente que había estado en bandos distintos, en Francia acaba estando en el mismo bando, los, los afrancesados y los liberales y acaban siendo amigos ¿no? y, y y crear una comunidad en el exilio interesantísima de la que yo creo que nos hemos olvidado mucho. Se cumplen ahora 200 años de, eso, de, ese, de ese exilio enorme que fue tan influyente, tan prolífico y tan, y tan devastador para España, porque se quedó España sin sus mejores cerebros, empezando por Goya, siguiendo por Moratín, por mucha otra gente, se quedó. Sin, algunos de los mejores españoles salieron de España y dejaron, dejaron de trabajar en España evidentemente y dejaron de, de servir a España y lo tenemos yo creo bastante olvidado Fue, o sea, por, evidentemente porque ha habido otros exilios posteriores que, han, que, que nos han hecho olvidar eso, pero ese periodo es verdaderamente fascinante ese Es periodo un periodo muy,
2: muy importante que es verdad que no se ha, en el caso de España no, no se ha trabajado nada, eh, yo hice un libro en, en, que está solamente publicado en francés sobre los españoles en burdeos pero bueno, hay que traducirlo ya. habría que María. traducirlo efectivamente, claro. y en el que recorro todos los exilios el primer gran exilio fue el de los judíos eh, eh, los judíos sefarad eh, que, que se instalaron allí eh, pero es verdad que en esta época fue muy importante en una ciudad casi prácticamente española había librerías eh, con, con periódicos con libros editados en español cafés un café muy importante un guiño a la constitución doceañista que era a la ville de Cádiz, a, a la ciudad de, de, Cádiz. De, Cádiz. de Cádiz. había salones de lectura en fin, era era muchísimas marquesas, bueno, incluso Moratín, en ¿no? una de sus uh -huh. cartas a sus amigos, dice, estoy hasta
1: Sí, hasta es divertido eso. Dice, aquí, so, aquí solo han venido marqueses, por lo visto se han echado encima a todos los marqueses.
2: Efectivamente, <risa> aquí en España han echado a todos los marqueses y es Era
0: un exilio de mucho dinero también, era ¿no? De, de mucha categoría. De mucha categoría, muchos
2: aristócratas. Claro. Bueno, eh, la condesa, la famosa condesa de Chinchón, estuvo uh -huh. también un poquito antes de que llegase... ...que llegase Goya allí, incluso bautizó a, una, a su nieto un borbón, en la, en la, uh -huh. ha sido bautizado en la iglesia de, de Notre Dame. Fue una época realmente en la que todo el gobierno josefino, fundamentalmente, estuvieron claro. eh, eh, también en, en burdeos. Y era, bueno, pues con medios, muchos iban con sus servicios domésticos eh, y otros también lo pasaron francamente mal, lo pasaron canutas. Yo he estado eh, investigando, que me gusta muchísimo, eh, en los archivos eh, departamentales de la Gironda y hay uh -huh. cantidad de cartas que se te desgarran ¿no? Gente que tenía medios y, claro, cuando uno se exilia se va con lo opuesto, prácticamente y bueno, cartas desgarradoras en las que piden auxilios o ovenciones a Francia, algunas se las conceden, para poder sobrevivir ¿no? en, ese, en ese exilio en Burdeos en el que el español se oía por todas las calles. Incluso. el, el gran escritor Théophile Gautier. años después comenta esto, cómo la lengua de Cervantes y de Guzmán de Alfarache se oye en todas las esquinas de Burdeos. ¿no?
0: ¡Qué hermosura! Eh, un, me das unos minutitos, eh, María, y ahora volvemos y seguimos hablando, y me cuentas si, si se murió pobre. Pero luego me lo cuentas. Sí. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina... Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cuatro días. Ver condiciones en basic-fit.es.
1: ¿Quién quiere tarta? Yo un trozo pequeño. Yo con mucha nata. Ojalá llegar a un acuerdo sobre una herencia fuese tan sencillo como repartir una tarta. En Division Home le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home. PINVISA, pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo Pinturas PINVISA
2: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina Paqui, ¿cómo te encuentras? Pues estupendamente ¿Por qué decidiste ir a Cuerpo Libre?
0: Pues porque era una gorda gordita, gordísima <risa> Y
2: no podía tirar de mi alma, entonces bueno, me decidí bendita ahora ¿40% de descuento, Isabel? 40% de descuento. 19 kilos menos tiene Paqui. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil, muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula, para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa la Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuellín y descanso.
0: Onda Cero. Eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan. No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa. Nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además, ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 900-100-661. Recuerda, 900-100-661. Legalitas Negocios, que nada te pare. Más de uno en Onda Cero. Con María Santos Sainz y con eh, su ensayo, el último Goya, estamos eh, aprendiendo un montón de cosas de los últimos cuatro años de la vida de Goya en, en Burdeos. Te preguntaba antes de la publi si había muerto mmm, pobre, como decían muchos.
2: Bueno, la verdad es que en torno a Goya hay muchísimas eh, leyendas, eh, eh, no solamente. Y una de las leyendas es que murió en la miseria. Eh, cosa que es totalmente falsa, Goya bueno, pues eh, era, pues, se interesó siempre mucho por el estado de sus finanzas, eh, prueba de ello queda la correspondencia con su único hijo, con Javier, En el continuamente le está tranquilizando como que todo está arreglado, la herencia y demás y que va, invirtió, invirtió en, en renta francesa, que le dieron muchas allí en, con el Jacques Gallot que luego le pintó y tiene el retrato sobre este este eh, banquero francés, y también tenía rentas algunas casas en, en, en Madrid y, y bueno, y la, y, y la casa la quinta del sordo, que se la, uh -huh. se la legó, se la donó a, a su nieto Marianín
1: también, es decir que no, sí, no, vamos
0: que el hijo y el, y el nieto vivieron de las rentas a toda ver, su vida, el, vamos. El,
1: el, el hijo vivió de las rentas y el nieto, y por, el nieto por lo visto, vi... la de, la de, lo Dilapidó la diapidó, todo, ¿no? Sí. Dilapidó claro. y fue vendiendo hasta, hasta los hasta los dibujillos últimos, ¿no? Vendió todo. Totalmente, ah, totalmente. Tremendo. El, el, el nieto también es un
2: personaje muy típico, segunda, tercera uh -huh. generación, dilapidar todo toda esa herencia, vender todo, cualquier retrato. Y al final incluso se compra un, un título de marqués y del marqués del Espinar, cosa que al final oh. no. En fin, es un personaje muy pretencioso también, ese Marianín, al que tanto cariño le tenía y, sí, y ponía sí. en, sus, en sus cartas. Pero, pero, no lo bueno, vio venir pero le dejaron <risas> abandonado ahí en Burdeos eh, 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 y no se le trajeron el cuerpo Ajá. a España es decir que en el fondo iban a por el dinero de, de su sí, sí de su, porque además de, ¿no? bueno
1: Leocadia que oficialmente este para la historia es su ama de llaves pero tú bien demuestras en el libro además por alusiones del propio eh, Moratín cuando dice he estado con, con Goya y su mujer y la niña, que dice lo uh -huh. tratan como una familia evidentemente y porque Goya era viudo y, y esta fue su su segunda mujer, la dejan, pero en la calle a ella y a la niña, o sea, la, la, el, el, el hijo, el hijo Javier de Javier Goya, ¿no? Fue sí, sí, una no, cosa sí, terrorífico sí, sí. con ellos.
2: No, el tema de la herencia la verdad es que fue un tema muy complicado porque Leocadia también se pensaba que ya pues le correspondería pues a, a, a una parte porque ella fue su segunda familia Hoy se llamaría en el lenguaje moderno Una familia re recompuesta, ¿no? Sí, es, pues era su, segunda, su segunda mujer no sé, claro. Totalmente Y con ella estuvo viviendo en Madrid Cuando murió la, mu la mujer de, de José Faballeu En 1812 Y estuvieron viviendo en Madrid Y luego en Burdeos Es decir, que Goya cuando, Tras pasar estos dos meses del verano En 1824 en París En septiembre vuelve a Burdeos Y allí llega en septiembre Pocos días después eh, Leocadia con sus dos hijos ¿no? Y demás. Y es verdad que bueno, pues no les deja absolutamente nada. Y eh, poco después de la muerte, incluso ni siquiera va entierro el hijo. Está en Madrid haciendo los papeleos. Uh -huh. Y cuando vuelve a Burdeos, uh -huh. rápidamente pues, va a ver a Leocadia, les quita la cubertería de plata, sí. les paga solamente el alquiler de un mes del piso donde están ahora en la sede del Instituto Cervantes. Bueno, les
1: deja solo una cosa: que es la, la lechera de Burdeos. Exacto. Exactamente. A cuatro
2: wow. manos. Ah, todo eso también es leyenda Qué maravilla. hay muchas, eso es precioso. Es, es, sí. hay muchas eh, teorías y de especialistas que ven que es un trazo muy juvenil, que es un uh -huh. trazo muy potente es un trazo y es verdad que dentro de los especialistas de Goya eh, consideran que podía haber sido eh, pintado a cuatro manos ya habían pintado a cuatro manos, es decir, Rosarito que es digamos, si hablamos eh, la hija adoptiva eh, uh -huh. hija adoptiva, de
1: bueno, Goya. adoptiva, adoptiva o ah, ya, ya, ya. igual. Pero
2: tenía el mismo genio que el padre, vamos, se puede decir. Esta niña, bueno, pues aprendió con Goya, aprendió a dibujar antes que a escribir uh -huh. y entonces los dos hacían dibujitos y ahí hay cuadernos eh, que quedan todavía de los dibujitos que empezaba con un trazo más firme Goya y continuaba sí. Rosarito y en esa complicidad artística que tenían los dos porque comunicaban con mímica y comunicaban pues con dibujos, eh, probablemente hay esta posibilidad que haya sido pintado pues a cuatro manos, pero qué raro, qué raro que ese cuadro haya quedado sabiendo que, que tenía este lado Javier de llevárselo todo, de quitarles sí. todo, que les haya dejado solamente ese cuadro, no dice mucho.
0: Desde luego que sí. El último Goya de María Santos Sainz, editorial Marcial Pons. Muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso, de verdad. Leerte y escucharte.
2: Muchísimas gracias bueno. a vosotros. Hasta el próximo libro. Gracias.
0: Sergio del Molina, hasta el viernes. Hasta el viernes, nos vemos. Y disfruta, que ahora viene José Luis Rodríguez y Aire. Venga.